0: aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. Myslím si, že z dôkazov, ktoré sú v dispozícii, ktoré podprezentovala obžaloba, aj vlastne obhajcovia poškodených. Tá séria, hoci len nepriamých dôkazov, je, je logická, je to nejaká logická reťaz rôznych typov dôkazov, ktoré do seba zapadajú a dávajú zmysel. Ja si myslím, že Maren Kočné stál za objednávkov vraždí Jana Kuciaka a verím, že, že to bude aj preukázané a že za to si spravodlivý trest. Marek Vagovič v v aktualitách nepredpokladá,
0: že by špecializovaný trestný súd v Pezinku Mariana Kočnera spod obžaloby oslobodil. Tvrdí, že z Pezinka prichádzajú signály o tom, že senát hľadá len zhodu na výške trestu. Priemi nadriadený Jana Kuciaka vidí výrazný posun v prístupe štátnych orgánov k postihovaniu korupcie, ktorá mala byť pilotovaná z najvyšších politických miest. Napriek nádejnému trendu je však presvedčený, že spravodlivosť na Slovensku bude zadosť učinené až v moment keď prestane mať rešpekt pred samotnými politikmi.
1: Nikto z nich nie je ešte dnes stíhaný, obvinený, čiže ešte by som si počkal a až keď tá spravodlivosť doláhne aj na tie ľudí na najvyšších miestach a priečkach politika politike a až vtedy poviem, že naozaj sme jednoducho už na ceste, ktorá sa nedá ako keby otočiť alebo zvrátiť.
0: Dnes píše pokračovanie úspešného titulu vlastnou hlavou. Robert Fico podľa neho premeškal čas na svoj odchod. Dnes už ani odísť nemôže.
1: Ten krátky čas svoj výsek, ukázal, že nie len, že predal krajinu oligarchom, ako som písal v jednotke, ale postupne tú krajinu za jeho vlád ovládla mafia a organizovaný zločin. A to je vlastne, o tom bude to pokračovanie, že do akých absurdných rozmerov to zašlo, že tu bola vražda, ktorá je precedensom. Máme tu množstvo prepojení, ktoré preukazuje Kočnerová tréma o, o vzťahoch Podora, Fica, Kočnera, atď, atď. Snažím sa tam dávať informácie, ktoré neboli doteraz zverejnené, Oveľa hĺbšie analyzujem trému, z ktorej sa dá ešte vytiahnuť veľa zaujímavých dialogov, ktoré dokreslujú kontexty v rôznych kauzách. Pri písaní musí novinár
0: Vagovič sám absolvovať policajné výsluchy. Prečo? Aj o tom v dnešnom podcaste Aktuality náhlas je 4. 20. august. Moje meno je Jaroslav Barborák. Kucieková vražda pred prvostupňovým rozsudkom Kočner už s trestom za zmenky Bašternák, Beiderčik, Vietik zamrežami, hoci niektorí len v rámci vyšetrovania, niektorí kajúcnici, ktorým sa v rámci vyšetrovania rozviezali jazyky, vracajú aj v státisícové úplatky. Len včera sme o tom v aktuálnych písali. A na druhej strane zase novinári, ktorí na tieto prešlapy upozorňujú, musia rovnako vymetať kancelári vyšetrovacelov sú predmetom trestných oznámení. Kde sme na Slovensku z riešením veľkej korupcie ak sa štátnym orgánom ani Pogor do teraz nepodarilo zobrať na zodpovednosť tých, čo tu tvorili rámce pre možnosti. Téma pre kolegu Marka Vagoviča, šéfa investigatíva v Vite. Dobrý deň. Došuduje, Marek, prichádzaš rovno od vyšetrovateľa. Začo ťa aktuálne poťahujú?
1: Stal som sa predmetom zvýšeného záujmu Petra Tota a jeho manželky, ktorí na mňa podľa teda tých informácií, ktorými disponujem, podali 10 trestných oznámení. Majú pocit, že svojimi výrokmi. Na adresu Petra Tota poškodzujem ich čest, že ich spoločnosti dehonestujem, znižujem ich váhu a podobne. Takže chodím na vysluchy ako na klavíra, vysvetľujem svoje výroky na ich adresu. V rámci tejto kauzení si
0: z našej redakcie jediný, ale sa chcem spýtať aj ja smerom to k tomu, že čo tým tá druhá strana môže dosiahnuť. Lebo sme v kontexte vyšetrovania Kucekovej vraždy.
1: Samozrejme, Peter Tod je v nezavidenia hodnej situácii, keďže sa prevalilo, že spolupracoval s Marianom Kočnarom, že sa podielal ako koordinátor na sledovanie novinárov. Na druhej strane je to dôležitý svedok v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej. Takže je celku prirodzené, že sa snaží ten pokazený obraz alebo povesť o verejnosti nejakým spôsobom si vyžehliť a poukazovať na to, že predsa to bol on a vďaka nemu sa vlastne polícia a prokuratúra dozvedela dôležité veci o Marianovi Kučnerovi. Áno, to je pravda. Na druhej strane ale platí, že... Peterotos bol jeho spolupracovníkom, sledoval novinárov. Je tam podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti, neoprávnené podnikanie, skrátenie dánia poistná, nebezpečné prenasledovanie, samozrejme neoznamovanie trestných činov ako sú Vieme, že Peterotos dostal od Mariana Košnera nejaké vzťahové diagramy novinárov. Bolo zjavné, že to nemohlo byť legálnym spôsobom získané. On sa nad tým pozastavil, ale nič z toho neurobil. Využíval ich tieto informácie aj na sledovanie. Jana Kucieká mohlo tam izajúť na opravné nakladanie s osobnými údajmi a samozrejme. Najdôležitejšia vec. Peter Toth vlastne priznal v trestnom konaní, že Marian Kočner mu už v lete 2017 na dovolenke v Chorvátsku hovoril, že treba zlikvidovať nejakého novinára a bol by pokoj. Peter Toth túto informáciu vzal na vedomie, nevyhodnotil to ako nejaké riziko, možno to bral ako nejaké chvástanie. Je to proste séria vecí, ktoré neviem či vedome alebo nevedome, nevyhodnotil správne, každopádne sa podielal na rôznych veciach a začal vlastne spolupracovať s políciou, až v momente, keď boli zadržaní vykonávateľia vraždy, čiže niekedy na jesen 2018. Ja na to poukazujem, na všetky tieto veci, ako som ich opísal. Robím to nekedy možno expresívnejším slovníkom, trošku tvrdším a Petr dodajom manželka potom v tých trestných oznameniach robia semantický rozbor mojich slov a snažia sa ma chytať za slovíčka a preukázať, že som ich vlastne nejakým spôsobom poškodil aby si teda, ako som už povedal, vylepšili to renomé, ktoré majú dnes v očiach verejnosti.
0: Hej, ak sa pýtam, čo tí môžu sledovať, zastavujú alebo ovplyvňujú takéto trestné oznámenia v tvojej práci?
1: Určite nie. Ja budem nadalej hovoriť to, čo si myslím, budem to dokladať verejnými zdrojmi a informáciami, ktoré sa mi... Podarí získať, či zastrašiť ma to nezastraši, je to trošku nepríjemné, človek sa musí na tie výsluchy pripravovať, odoberá to čas aj energiu, ale beriem to ako súčasť svojej práce a budeme ako to vyhodnoti policia, ale predpokladám, že vzhľadom na to, že som to naozaj všetko poctivo dokladoval a niektoré z tých oznámení už boli odmietnuté, respektive zastavené, že podobne to asi skončí vo všetkých prípadoch. Stále sme teda v kontekste vyšetrovania vraždy
0: nášho kolegu Jana Kurcieka, tvojho podriadeného. Vieme teda, že Senát si zobral teraz čas a ten rozsudok prvostupňový by mal vyniesť, aspoň ako ho 3. septembra. Chcem sa spýtať, čo očakávaš? Sú tam tie možnosti do života 25 rokov alebo aj možno oslobodenie spod obžaloby videnia. Prichádza Prichádzate do úvahy, ak hovoríme hlavne o Kočnerovi?
1: Ja neviem, ako uvažujú jednotlivý človek senátu. Z tých informácií, ktoré prenikajú z kuluárov, sa vlastne hovorí, že tam je skôr dilema o výške trestu. Samozrejme, nie je vylúčené, že niektorý z členov sa na to má pochybnosti o vine v tom zmysle, že nie je dostatočne preukázaná. To, to treba to povedať, ukazujem. že je to séria nepriamých dôkazov, najmä. Priamy dôkaz je vlastne svedectvo Zoltána Andruškova vo vstavku Kočnerovi. Ale teda, čo viem, tak je, sa debatuje niekde, že či to má byť 20 alebo 25 respektíve niekde medzi tým. Vyžiadali si mesiac, čo na prvý pohľad vyzerá samozrejme podozrivo a čudne a zvádza to k rôznym konšpiráciám. Ale ja pripúšťam, že to môže byť čisto je technická vec, môžu tam byť dovolenky, voľné pojednávace miestnosti a tak ďalej. Sú traja tí členovia je leto, čiže viem si predstaviť, že aj z technických dôvodov to bolo odsunuté o mesiac. A vec, byť to by jednod... bol ten lepší prípad. Aj, ten horší prípad bol, keby naozaj tá miera nezvôd bola taká veľká, že, že ten rozsudok nepadne ani 3. septembra. Dúfam, že nie, že, že naozaj to už bude konečná. Uh, uvidíme, no ja verím, že Mariam bude spravodlivo potresť.
0: aké sú signály?
1: Ťažko, ťažko o tom, teda? sa dnes ako keby čokoľvek z kuloárov zisťuje. A je ťažké sa o to vôbec pokúšať, lebo je to podľa mňa zbytočné ako keby zisťovať nejaké názry členov toho Senátu. Samozrejme je tam aj nejaký verejný tlak, ja im nezávidím tú pozíciu. Navyše, ak chcú vynieť spravodlivý rozsudok, musia ho dobre zdôvodniť, lebo protistrana, advokát pára, Určite sa odvolajú na najvyšší súd. Videli sme to aj z priebehu toho pojednávania, že chytali za slovíčka, snažili sa nejaké technické detaily chytať, hľadať nejaké zdánlivé rozpory vo výpovediach, mm-hmm. že v podstate sa budú to snažiť spochybniť na nejakých možno aj procesných tak ďalej. O to väčšie je zodpovednosť toho Senátu, aby ten rozsudok bol proste nepriestrelný a aby nemal šancu uspieť na Najvyššom súde to odvolanie. Ja hey, len som tú otázku
0: toho možného oslobodenia Mariana Kočnera, ty ho nepredpokladáš?
1: Nebudem tipovať, uh-huh. ale myslím si, že z dôkazov, ktoré sú v dispozícii, ktoré podprezentovala obžaloba, aj vlastne obhajcovia poškodených, tá séria, hoci len nepriamých dôkazov je, je logická, je to nejaká logická reťaz rôznych typov dôkazov, ktoré do seba zapadajú dávajú zmysel. Ja si myslím, že Maren Kočné stál za objednávkov vraždy Jana Kuciaka a verím, že, že to bude aj preukázané a že za to si odpýtal spravodlivý trest.
0: Hej, V posledných dňoch vychádzajú z pera alebo z podľa tvojho investigatívneho týmu texty o prepojení Norberta Béda s Pentoom a to ešte teda v čase o mnoho ako sme hovorili doteraz. Hovorí sa tam o kvantách peňazí navzájom, ako sa so podporovali s Kauza Kauza Dobytkár zaznamenala aj dobrovoľné vrátanie takmer pol miliónových úplatkov. Vieme, že oligarcha Kvietik zase neúspel so žiadosťou o prepustenie z väzby. To všetko akoby dával taký, taký signál, toho, že ide. To správnym smerom, ideme smerom k spravodlivosti. Máš ten pocit?
1: Tie veci sa začali lámať už dlhšie. Už Ono v podstate už tie trestné stíhania Mariana Kočnera, ten rok 2017 18 ekonomická trestná činnosť, uh, Ladislav Šternák, ktorý bol už odsudený právoplatne, to boli také tie prvé náznaky, výhonky toho, že sme na správnej ceste. Treba ale férovo teda sa povedať, že to bolo aj pod silným tlakom verejným, aj pod tlakom zistení, aj Jana Kuciaka, aj iných novinárov. Uh, boli tu rôzne protesty, protikorupčné pochody, neskôr protesty za slušné Slovensko. Netreba to od seba oddelovať. Tí vyšetrovatelia cítia, že majú voľnejšie ruky a to, čo sa vlastne začalo dejať po týchto voľbách, ale celý, celý ten proces urýchlilo, je oveľa dynamickejší, akcia búrka proti súdcom, hm. kauza dobytkár, stíhanie aj väzobné, kajeta na kyčuru. Naozaj, to sú veci, ktoré sme si, napriek tomu, že Kočenára a Baštarnaka stiahli už, už pred Váždou alebo začali sa tam, sme si nevedeli predstaviť, že pôjdu takýmto tempom a že množstvo z týchto hlavných aktorov, aj z politiky, aj z biznisu, aj z tých najvyšších kruhov, že budú stiahnutí, ale že skončia aj vo VSB, to bolo nepredstaviteľné a je to signál, že naozaj dnes tí vyšetrovateľe a prokuratúry už nemajú žiadne zábrany, necítia nad sebou žiaden tlak nadriadených, práve naopak, v tom pozitívnom zmysle, že robte to, čo. Máte. Je to na dobrej ceste, ja by som napriek tomu ešte, ale nehovoril, že sme definitívne závodov, vždy sa to môže zvrátiť na rôznych, aj procesných chýbach, sudcovia sú rôzni, jeden sud sa vyhodnotí bodorovú kauzu, takže má ísť do väzby druhý, že nemá ísť. Je to ešte veľmi otázne, či naozaj všetci tí, ktorí dnes sú predmetom trestného stíhania, či to aj dospeje k úspešnému koncu a samozrejme je tu ďalší Level, a to sú politici vo funkciách, ktorí túto trestnú činnosť mohli nejakým spôsobom kryť alebo na nej dokonca nejak osobne profitovať. A, a som tým politickým a? špičkám to zatiaľ ešte nesmí. Tí zostavujú za Prahom, to je Je pravda, že chodia vypovedať už, ale stále je to v rovine, že sú to svedecké výpovede, nikto z nich nie je ešte dnes stíhaný, obvinený, čiže ešte by som si počkal a až keď tá spravodlivosť doláhne aj na tie ľudí na najvyšších miestach a priečkach v a biznise, až vtedy poviem, že naozaj zmaja jednoducho už na ceste, ktorá sa nedá ako keby otočiť alebo zvrátiť. Hej. Už nejaký čas z toho
0: profilov alebo profilov na sociálnych sieťach zaznamenáme to teda, že hovoríš o tom, že pred nejakými dvomi mesiacmi si písal, že už mi chýba iba 200 strán. To znamená, že píšeš knihu, vieme teda, že si autorom tej úspešnej, tou vlastnou hlavou, ako sa predal slovensko oligarchom, kto si konkrétny predal. O čom je tá druhá časť, to pokračovanie?
1: Je to vlastne také voľné nadviazanie na ten príbeh Roberta Fica, ktorý som v tej jednotke zaramcoval jeho začiatkom kariéry až po teda voľby 2016 za kauzou Bašternák, tam som vtedy vlastne ukončil. To bola vlastne tá prvá éra začiatky Ficové, ako vznikal smer, pôsobenie oligarchov a kauzy, ktoré boli sprevádzané vlastne počas jeho prvej a druhej vlády a teraz vlastne nadvezujem. Za tieto 4 roky sa toho udialo oveľa viac ako predtým za 15, čo som opísal v jednotke. Naozaj to vidíme aj keď spätne rešeržujem tie udalosti, veď to vidíme aj sami, že každý deň takmer je nejaká šokujúca, bombastická správa nová. A, a naozaj, že ten, ten krátky časový výsek ukázal, že že ICO predal krajinu oligarchom, ako som písal v jednotke, ale postupne tú krajinu, za jeho vlád, ovládla mafia a organizovaný zločin. A to je vlastne, o tom je tá dvojka. O tom bude to pokračovanie, že do akých absurdných rozmerov to zašlo, že tu bola vražda, ktorá je precedensom. Máme tu množstvo prepojení, ktoré preukazuje Kočnerová tréma o, o vzťahoch Podora, Fica, Kočnera ďalej. A rozmer ktorý dnes sledujeme naozaj obludný. Tá, tá jednotka, to, čo som opisoval v tej prvej knihe, bolo oproti tomu ako prechádzka prúžovou záhradou. Tam to boli korupčné kauzy s nejakým politickým pozadím. Tu je to priamo pôsobenie organizovaného zločinu na pozadí obrovskej korupcie. 5 kauza hey, Nie je to tak teda, že ak v tej prvej časti si hovoril o tom, že
0: Fico predal krajinu oligarchom, za ten postupujúci čas si tí oligarchovia uvedomili to, že tú krajinu vlastne vlastnia a teraz si vlastne pýtali to svoje. Určite o, to národ ale... náša a ťažko sa im teraz... Púšte.
1: Určite áno, ale je tak možno trošku také paradoxné, že tí prví oligarchovia alebo piati sponzori, ktorí stali pri zrode smeru, ich vplyv za tejto poslednej Ficovej vlády, niekedy po roku 2016 trošku zoslabol na úkor Norberta Bédera. A o tom bude aj čas tej knihy, že navýslne sa dostal človek, ktorý má oveľa hrubšie spôsoby, aj na pohľad pôsoby po drsnejšie, ovládol policiu, mal kontakty v tajnej službe, pravdepodobne sa podelal aj na financovaní sledovania novinárov, chcel sledovať politikov, Peter to vypovedal, že si ich aj nahrával, akože používal drsné metódy, podobne ako a že to je trošku iný level. Tí pôvodní oligarchovia to sú takí, alebo chcú byť taký ctihodní už páni. Oni už nechcú byť vnímaní tak negatívne, ako boli. Začali si trošku cieľane vylepšovať imíč, e, prevádzajú svoje aktivity na svoje deti, majú rôzne developerské iné projekty, začali komunikovať s novinármi. Jednoducho... Tak kultúra ušľachtilých alebo bielých goleiráv. Proste posunuli sa ďalej, nechcú žiť do konca života s týmto menom a snažia sa trošku si vylepšiť povedz. Dešto ten Norbert Bader, proste to bol človek, ktorý porušoval písané a nepísané pravidlá s to bolo úplne jedno a naozaj, že táto skupina Kočner, BDR a ďalší s politickým krytím naozaj to sa dá povedať, že to už je prostredie organizovaného zločinu. že to nie sú len tí klasickí oligarchovia tá akciovka, ktorá si vyberá dividendy za peniaze, ktoré vloží do strany ale že toto je už iný iný spôsob v úvodzovkách podnikania kedy si ako keby svoje nároky vymáhaš aj tvrdšími a neštandardnými metodami
0: Pred tými vyšť dvom mesiacmi Bolo to, že ešte mi chýba nejakých 200, dnes môžem povedať, že ešte mi chýba nejakých koľko?
1: No, asi tak polovica, ale treba povedať, že idem teraz veľmi takým dynamickým tempom, Píšem do druhej v noci každý Čiže deň. Čiže tvoj pracovný, ideš na koľko hodín. Uh-huh. Ako kedy, ale píšem v podstate, ak sa zobudím s prestávkami naozaj, že do tej druhej v noci. Uh-huh. Kedy už to je ale potom náročné a už padnem ako kamelo. Hey, ako to... sa
0: píše v, v atmosfére, keď vidíš aj na sociálnych sieťach, teda, že ľudia na to čakajú? Vidíme tam podporné rôzne teda, správy a s tým, teda, že čakáme, čo, čo majú ľudia mať čakáte na analýzy, rekonštrukcie, hodnotenia.
1: Bude to, to celé bude to všetko dokopy. E, pokým ta jednotka bola viac o takých tých dátovej, analytika, kauza, ktoré som otváral predtým ako investigatívny novinár. Tá dvojka je taký, taký mix, kde popisujem známe fakty, snažím sa k nim pridávať rôzne informácie zo zákulisia. V každej jednej kapitole mám niekoho, kto dokresluje ten kontext tých vecí. Snažím sa tam dávať informácie, ktoré neboli doteraz zverejnené. Oveľa hlbšie analyzujem trému z ktorej sa dá ešte vyťahnúť veľa zaujímavých dialogov, ktoré dokresľujú kontexty v rôznych kauzach, napríklad Čistý deň, a novinári ich doteraz nezverejnili, lebo... Lebo sa zamerali len na to najpodstatnejšie, na prvý pohľad, také možno najsexy, ale keď sa do toho viac ponorí, tak tam nájde ešte množstvo detailov, ktoré keď ich dáš do kontextu, tak vytvárajú trošku iný ten obraz. S to a samozrejme sexy. reportážne prvky, stretnutia s rôznymi zdrojmi, osobné spomienky, rôzne rozhovory s rôznymi ľuďmi, čiže bude to také možno viac príbehové, také tematickejšie, menej ako keby chronologické, ale všetko do seba nejakým spôsobom zapadá a samozrejme analyzujem tie zozbieranie na informácie v nejakom širšom prúde udalostí a snažím sa ako keby uzatvoriť ten príbeh Roberta Fica, toho politika, ktorý bol nádejný, mladý, talentovaný, niekde na začiatku kariéry, a ktorý prešiel takým vývojom, že dnes je z opačne po politická mŕtvolá troska, ktorá ledva stojí na nohách.
0: Čo je za tým teda za to, že sa z neho stala troska? Na začiatku sme mali ten, ktorý predal krajinu oligarchom, potom sme hovorili o tom, že tí oligarchovia si možno privlastnili a trestne cicie nechcú vrátiť, neby práve toto.
1: Nedokázal včas odísť. Mohol to urobiť už niekoľkokrát. Dnes sa dostal do situácie, že vlastne ani nemá kam ísť, čo nakoniec aj ja sám povedal, že ja už nemám kam ísť. A všetky tie udalosti moc, čo bola také silné puto nejaké afrodiziakum, ktoré ho držalo na vrchole, po tej vraždianu Kuciaka sa od neho postupne začali odkláňať, jeho aj najbližší aj blízki spolupracovníci odišiel Petel Pellegrini so svojím krídlom. Fico je naozaj dnes v podstate opustený muž, stal sa nejakým vyhnancom vo vlastnej krajine, ktorý ja si myslím, že keby sa dnes voľne prešiel po ulici, tak ako by aj riskoval možno svoju bezpečnosť, že, že naozaj naviazal na seba také množstvo negatívnych informácií alebo emocií, že v porovnaní s Zurindom e, a aj s Mečerom je na tom oveľa horšie. Nemá vlastné bývanie a naozaj, že je to, je to človek, ktorý v podstate dožíva a, a myslím si, že dožije niekde na okraji politickej scény. Je to vidno, že sa aj radikalizuje aj vo vyjadreniach, že sa niekam posúva k pravému extrému. A ja si myslím, že to, čo som povedal už niekedy v roku 2016, že smert v roku 2024 sa už nedostane do parlamentu, že to je pomerne reálne a že to bude konečná, kedy Robert Fico definitívne sa stiahne z politického života. Hej, ak tá prvá
0: časť vlastnou hlavou mala ten podtitul, ako predal krajinu oligarchom, tá druhá môže byť aj o tom, teda, že ako nevedel odísť a to usledky toho?
1: Ten podtitul bude asi iný, mm-hmm. komerčenší, <laughs> mm-hmm. ale áno, je, bude tam aj tento moment, samozrejme, opis toho momentu, kedy proste nedokázal urobiť to správne rozhodnutie a on dnes on v tej politike už aj musí zostať aj proti soli, aj keby nechcel. Lebo potrebuje chrániť svojich ľudí, čo vždy hovoril, že chráni svojich ľudí. E, vidíme tu pravidelné zásahy NAKA, on sa musí brániť. Aj sa bráni, aj bráni ľudia ako Jankovská, Beder, súca, Truban, aby kryol chrbát, sebe a iným. E, keď ste vo verejnom živote a v politike, máte poslanecký mandát a e, imunitu, je ľahšie sa vtedy brániť, ako keby bol niekde mimo. To je vidno aj na prípadoch bývalých ministrov Janušeka, Štefanová, ktorí keď skončili vo veľkej politike, tak už nikoho nezaujímali a reálne skončili vo vezení. Tá možnosť brániť sa niekde zo zákrytu uh, je oveľa, oveľa menej efektívna ako byť stále v tom politickom dianí. Čas ešte teda, aby to vyšlo ešte pred Vianocami? Na jeseň, niekedy v novembri, ale nie ešte ako keby Pevný o tom všetkom, ten rámec
0: smerujeme k spravodlivosti. Preto je dôležité to, ako sa zmení obsadenie na generálnej prokuratúre. Vieme teda, že legislatíva, ktorá bola pripravená, tu stopla prezidentka, parlament chystá, uvidíme to, či prelomí veto to prezidenta, alebo nie. Nakoľko bude obsadenie postu generálneho prokurátora a aj s tým, čo tam teda sa plánuje, či bude môcť byť otvorená táto funkcia aj pre neprokurátorov. Ako to hodnotíš? Ako dôležite toto bude pre tú ďalšiu spravodlivosť pre Slovensko?
1: Tak už sme spomínali, že vlastne tí vyšetrovateľa cítia, že majú voľné ruky a výsledky sa dostavili. Nič menej, naozaj bude kľúčov, kto bude generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, aj policajný prezident. Lebo tí ľudia... V dôležitých funkciách sú kľúčové viac ako zákony. Oni nastavujú nejakú atmosféru, keď tam príde férový, odvážny, spravodlivý človek, tak aj tí podriadení vedia, že im do toho nikto nebude zasahovať, naopak, že ich ešte bude pozbudzovať. Čiže toto sú naozaj tri kľúčové veci, ktoré treba čo najskôr presadiť a preobsadiť to vedenie týchto inštitúcií, aby, aby to nezostalo len pri tých zásahoch, previdelých a záťahoch, a aby to neskončilo tak, že postupne budú všetci títo podozrievaví prepuštení z väzby a ľudia budú veľmi sklamaný a výsledkom môže byť, že v roku 2024 sa tá spoločnosť tak zradikalizuje, že sa naozaj môže dostať k moci úplne ekstremne.
0: Dobre, budeme teda s tebou sledovať, držíme ti palce, aby si mal vydržať energiu na to písanie a, a jeseni sa tešíme na výsledok tvojej bádateľskej uvažovateľskej práce. To teda Marek Vagovič, šéf investigatívnych o aktualitách. Pekný deň, veľa síl. Podobne ďakujem pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.